0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。本来今天太热了，实在是不想出来录音。可是我突然听到有这个鸟叫，好像是平时不怎么常听到的一种鸟叫，所以我就赶紧冲出来，呃，录录这个鸟的叫声，也顺便跟大家说一下这两天温哥华的暴热的天气。呃，温哥华的天气呢，是大温地区吧。这两天最高的，像我们这边已经就是四十度了。但是我看，呃，今天温哥华市和劣质文市本身就只有三十度和三十二度，可能因为他们靠海有海风。那再往内陆，像我们这边是在温哥华市的东边，还有我们更往东都很热，四十度、四十二度、四十五度都有。呃，昨天普遍是高温，昨天都是差不多三十八、四十度，前天也是，所以今天是第三天了。据说，是过完今天晚上就好了。我看天气预报，好像明天可以像我们这边就恢复到三十几度了。呃，其实三十几度呢，对温哥华来说也是非常热的，至少在我来这十年是这样。当然，我看到这个新闻上的统计资料说，最近这个热，就是这两天这个热的温度是破了温哥华什么一百年的记录，还是建国加拿大这个有记录的一百五十年，总之是个历史性的新高。我记得我首登的时候呢，是在八月份。当时来了之后，觉得温哥华真冷。当时可能是二十几度，呃，我们就就很冷，因为从北京嘛很热过来，就都已经当时都不能穿那个短袖短裤那样子，只能穿长袖长裤，还要穿个夹克。我记得我们住在家庭旅馆，那个家庭旅馆里呢还住着一个 lady， 她是来带孩子上夏令营的，当然她也年轻。而且可能因为他来了已经一个多月了，所以他跟着气候走，他就会觉得那个时候很热了。但是这么热的天，你们怎么全家人都穿的这么厚？但我们当时真的觉得冷，而且又那两天好像又是阴天。后来我搬过来之后呢，我就感叹，我说我的裙子可能再也没有机会穿了。大概有个四五年，确实都没有，就裙子都放在那后来有一天，有一年我记得是七月一号，就温哥华，就加拿大的国庆节，那天真热，我还在想，哎，要不要穿裙子？第二天犹豫了一下，到第三天就七月三号，天气就冷了。我真正穿裙子是从去年开始，那当然之前一七一八年因为做讲座，那也会就是职业装嘛，会穿裙子，但是并不是因为气候热穿。去年是觉得夏天觉得哎呀有点热了，穿了两天裙子。那今年呢是第二次，而且今年呢已经热到我把以前在北京的纱裙子都拿出来穿了，所以觉得布的长裙已经太热了。所以今年这个气候也真的是挺挺搞怪的。而且因为大温地区它长期都是凉快的，这边的民居呢，嗯嗯，砖就是这个叫什么一般的标配呢是没有空调的。你房子建好了之后，它是没有装空调，也没有留装空调的位置，大家也没有买空调的意识，最多可能有的人就是买一个风扇那样子的，也不一年不一定能吹一两次。你像我们从搬家来的时候带了折扇，因为我先生特别怕热，可是那个折扇也就是去年和今年拿出来用一用，以前都留着玩了给孩子。那今年这两天这一热呢，就出了各种各样的笑话。我看微信群里都是段子，什么泡在水里啊，还有就是，呃，去买空调啊，去抢购啊，抢不到啊，还有人拍那个蜡烛被热弯了的镜头，嗯、呃，有真有假吧。那我自己确实是一个是觉得热，第二个呢也不想出门，坐在那儿就出汗，完全是回到了让我回忆起来以前在北京的感觉，甚至我觉得比那个时候好像还要热。当然有一点呢，我觉得好一点就是这边气候没有那么潮湿，它是那样的有点干热，所以你到树荫底下有风的时候还是还可以。像我们房子有地下室，这两天觉得地下室派上了用场，很舒服。地下室里可能还是二十几度吧，没有体感就没有不会出汗，很很凉快。所以今天我一天基本上都是在地下室待着，不不想上来。那所以如果您是移民呀、啊，要来。大湾区住买房的时候呢，可以把地下室作为一个考虑的因素。呃，我知道乐至文可能是没有地下室，因为它靠海边。还有像一些平的地方可能也没有。那我们在山上，它就有地下室，因为它是依山而建，有地下室一半明一半一半暗会有，但不是所有的房子都有这个。如果你买房的时候呢，呃，也是要问一下。那地下室的确实有这个好处，就是冬暖夏凉。你像夏天、冬天的时候，我们很很多蔬就是水果啊，就放在车库，因为车库凉。那到天气转暖之后呢，呃，会把它拿到地下室阴的那一面，也很凉。我以前在地下室就不会待很久，因为觉得太阴了。当然，今年例外了，今年就是太喜欢了。那热的情况呢，就大概是跟您说一下。我衷心的希望明天能降下来温度。现在特别怀念下雨的时候。温哥华又说是雨哥华，一年会下半年雨。下，其实我自己比较喜欢下雨，因为下雨的时候呢，呃，首先防晒啊，也不会担心晒。温哥华的阳光很强的，我前前几段做那个义工的时候，就是签地面签名，签公开信。有一天，其实有一次是穿着长袖，也涂了防晒，但是就是可能有一一一个。一个大概两厘米的一个地方可能露出来，或者防晒没涂到就晒伤，到现在也没有好。而且手两边呃一边重一点，一边轻一点。这个每天出门，像昨天前天热出门都涂了两层防晒，嗯，但是好像也也还是会会被晒晒黑。关键是有时候会晒伤很疼。像如果晴天开车的时候，我如果穿短袖，我都会带那个。长的长长筒的手套一样，或者戴那个护臂那样子就是要防一下。要不真的晒的不行。我有一个朋友讲，他说他也是 lady 了，他说他开车的时候，因为他上去公司上班，那个公司的方向正好是应该是在东边吧，所以他早晨也是迎着太阳走，晚上回来也是迎着太阳走。然后他说他是眼睛就被晒的，大概都会有点问题。呃，阳光是蛮强，所以阴天呢，半年阴天是个挺好的事儿，尽管对蔬菜水果的成长不利，但是对我觉得宜居性还是挺好。而且阴天的时候呢，我看那个红绿灯呢，觉得会更明显，因为晴天的时候，有时候太晒了，真的是眼花，但是一定要戴戴太阳镜。所以人家有句笑话说，说你在北美可以不穿衣服，但是不能不涂防晒，不是为了美或者怕晒黑，关键是为了防止这个。晒伤呀，皮肤癌呀，这个是是要值得注意。那还有一几分钟，我想说一下，呃，也有听友问我，就是原住民，这个北美的原住民，北美的原住民呢，最初哥伦布登陆的时候呢，他以为他到了印度，所以他叫他叫他们印第安人。呃，那应该是这些年，应该七八十年代以后，嗯、呃，在加拿大，他们呃、哦，我们称不称呼印第安人，因为这个称呼就是觉得。有侮辱性，原住民不喜欢。那我们现在呢？嗯、呃，称原住民就是 Indigenous people。它原住民呢分三三类吧，一类呢叫 First Nation， 就是可能我们原来常规想的印第安人就是 First Nation， 因为北美大陆主要是 First Nation。还有呢，一类是靠靠北就北极圈的因纽特人，大家知道就是我们以前叫爱斯基摩人，他其实叫因纽特人。呃，还有一类呢是。呃 ，First Nation 和最早的呃，就白人来的这个来的白人混血之后，婚姻之后混血之后，他们叫梅蒂人。呃，所以现在呢，北美的原就加拿大的原住民，至少至少是这样的一种状况。嗯，因为有有听友问我说，看到原住民的这个历史历史事件呀，这样的发发生残骸发现那个遗体残骸呀，他们有时候有点混淆，说这到底是怎么回事？是印第安人还是什么？那现在就知道他是这样的一个。呃，名称和这样的一个大概的一个人群分类，那也是因为这个印原住民的在寄宿学校的遗体残骸连着被发现了两次，都一近一千了吧？嗯、呃，所以原住民的觉得这是个，就是这是个也也不是这个，我觉得不是不只是原住民社区的一个悲剧，是整个加拿大国家的一个悲剧。那也呢，由此呢，就因为马上七月一号是加拿大的国庆节。呃，有人就建议呢，就是国庆节呢不要庆祝了，取消 celebration。呃，我个人呢是赞同的，因为我觉得不说更多的吧，就是现在一个国家里有这么悲伤的事情，那你说怎么还有什么特别欢快的情绪吗？那应该是没有的。那当然了，你说这一百多年的发展，或者说整个加拿大人民啊，包括原住民啊，包括各各各国来的移民。嗯，不惜的奋斗史，这个当然是很值得赞扬的。可是赶上这么大的悲剧发生呢，那在我看来，好像欢快的情绪确实少了一些。就大概是这样的一个情况。我前两天写了一篇文章，也受到很大的争议。呃，今天太热了，就不说了。呃，过两天天气凉快，再和您分享。嗯、呃，谢谢您的收听，我们下次见。